0: C'est 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno qui ne prend pas de vacances, en tout cas pas encore, on va en prendre bientôt, mais pour l'instant on n'en oui. prend pas. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Pascal, tu me sembles d'abord bonjour, deuxièmement tu me sembles tout à fait en mode estival, tu as un... Un faux terre,
1: je te dirais de saison. Merci. Je suis pour la chemise un peu froissée. J'avais un t-shirt. Je m'en ai au gym euh, après la, le, le podcast. Ceux qui nous regardent en vidéo, j'ai enfilé rapido une chemise estivale. Et oui, euh, je donne des formations en ligne euh, comme comme job euh, parallèle. Et puis euh, hier, j'ai terminé mes euh, formations en ligne pour quelques semaines. Alors, je me ah, sens fait, très festif. Là,
0: là. Éminente. Ouais.
1: Ah oui. Oui, oui, oui. Fait que je suis très, très content
0: de pouvoir te faire un bon café froid avec ta Jura.
1: Ah ben oui, parce qu'il faut remercier nos partenaires. On va commencer comme ça. Euh, TELUS, plan robe Jura. Jura qui permet, si vous aimez le café, de faire votre boisson, caféinée ou pas, avec du café en grain ou pas, avec du lait ou pas à la pression d'un seul bouton. Il y a un affichage super simple qui permet de choisir sa boisson, d'ajuster précisément la quantité de café, de lait, d'eau et de café. Euh, le nettoyage est super facile avec des enzymes pour éviter l'accumulation de lait dans le mécanisme. Vraiment, vraiment simple. Un seul bouton, la boisson de son choix. Allez à la salle de montre Edica sur Saint-Laurent à Montréal pour essayer et voir toutes les machines Arrivez pas là après avoir bu du café, vous allez sauter en sortant. Euh, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est oui. un peu plus cher, mais c'est une machine qui est vraiment, vraiment chouette et qui va simplifier votre vie, vos matins, vos journées difficiles, caféine à volonté.
0: Voilà. Euh, je te dire un truc à propos de Plan Hub, nos amis de Plan Hub, qui sont nos partenaires depuis le début de l'année qui vont continuer de l'être pour au moins l'année. Et espérons-le, les dix prochaines, je ne sais pas, on verra avec ben eux, oui. eux. mais euh, ils ont lancé un nouveau site web, Simbod. Vous allez voir ça, point. crois que c'est un comparateur de forfait e-SIM. Euh, oh. J'en ai parlé dans le devoir cette semaine. Les cartes e c'est cette façon euh, en guillemets virtuelle ou logicielle d'activer une deuxième ligne euh, cellulaire numérique sur son téléphone. Peu importe où on est où dans le monde. Et comme c'est une ligne locale, ça permet de sauver des gros sous quand on est à l'étranger et qu'on veut pas payer les frais de différence. Euh Vous pouvez aller voir ça, ça. Ça a intrigué bien des gens sur dans le devoir cette semaine quand j'écris là-dessus. Mais il y a un site web, Simba, qui permet de le faire et ça permet de payer moins cher. Et dans on le sait dans le sans-fil, dans les télécoms, toutes les façons d'économiser sont bonnes parce que clairement, <rire> ouais. les, les factures qu'on reçoit tous les mois, elles, nous prouvent le contraire, donc euh, allez-y. Et,
1: et c'est très, très long. tu parles des sim Hier, j'ai pris un verre avec une amie qui va en voyage et qui me dit Ah, j'aimerais ça prendre des e sim mais mon téléphone n'est pas compatible. » Oui, c'est le problème. Et, je... J'ai prêté un téléphone qui, je pensais était compatible. Finalement, Je me suis rendu compte qu'il n'était pas plus compatible. Que, je ne suis pas plus avancé. Mais les eSIM, c'est vraiment un voyage extraordinaire. Tu peux la charger dans ton appareil avant d'arriver à destination s'active et puis il ouais, n'y a pas de d'objet
0: physique à manipuler quand c'est une sim contrairement à une sim quand on va à l'étranger des fois on achète ça, j'ai fait ça souvent acheter des vraies cartes de mm -hmm, locales il mm -hmm. y en a qui demandent un numéro de permis de conduire un passeport une identification euh, en tout cas ça, ça peut devenir inutilement compliqué là. à la fin de la journée c'est quand même bien juste des téléphones mais bon bref c'est bon d'aller voir ça euh, il s'en est passé des choses cette semaine, hein, Pascal. Euh, et d'ailleurs, euh, je pense qu'on s'est croisés à, sans, sans le vouloir à la même place avec le nouveau réseau social de Facebook, le Treads.
1: Oui, Treads, c'est très, très drôle parce que j'étais, euh, encore une fois, j'étais dans un bar. Juste je, je, cette semaine, c'est une semaine de sortie. Oui, semaine et je euh, vois le message de, euh, du, de, du relationniste qui dit Treds est maintenant ouvert à tous. Mm -hmm. Alors, j'ai, avec les personnes avec qui j'étais autour de la table, commencé à me connecter. Euh, ça a été très, très drôle, Max Sim Johnson, CronCar Techno aussi, euh, qui, euh, qui était avec moi. Très, très drôle. On était dans les premiers. Je t'ai vu arriver quelques secondes après. Alain, je réalise que tu es devenu influenceur pizza sur Tred. Euh,
0: ben, <rire> parce qu'évidemment qu il n'y a pas assez de réseaux sociaux. Il en sort un, puis après un autre. Mais ben oui, ben oui. Euh, ben, retweeter les six semaines à faire tout le temps. Partout, ça ben oui,
1: c'est ça. Et moi, c'est drôle parce que j'avais eu une, euh, un code d'invitation pour Blue Sky mm -hmm. trois jours avant. Fait que je m'inscris sur Blue
0: Sky. Il n'y a pas un chat. Et voilà. <rire> Trois jours après, tu tombes sur Threads. Parce on une fois, quoi, encore... chose, il y avait, euh, il y a Post News aussi là, qui était au Post comme ah ouais. là qui était aussi un autre truc qui est sorti il y a quelques semaines. Il y avait il y a vraiment un éclatement des, des petits réseaux sociaux là à la Twitter. Mais on, on est là. C'est les gens qui veulent nous on suivre part. peuvent nous suivre. Je ne sais pas si on pourrait créer un compte une tasse de tête. Mais on a nos comptes personnels. <rire> ça pourrait être. À suivre. On va euh, tout de suite tomber dans l'actualité Pascal parce que justement, c'en est une. Threads euh, vient d'être lancé. Euh, mais surtout. Et c'est ça qui est un peu, un peu étonnant, c'est que Twitter est en... C'est ça que je disais, j'expliquais l'autre jour, ben hier en fait, n'est pas tellement loin dans le passé. Euh, Trades arrive et comme est en mode ouverture, parce que tout d'un coup, mm -hmm. on redécouvre qu'on mm -hmm. peut tout faire sur un réseau social, alors que Twitter, à l'inverse, est en mode fermeture. À chaque jour, <rire> une nouvelle restriction s'impose. <rire> Qu'est-ce qui se passe avec Twitter?
1: Écoute, c'est très drôle parce que cette semaine, on a annoncé que euh, les utilisateurs de Twitter pouvaient voir seulement 600 tweets par jour. Moi, j'ai dit, si ça c'est beaucoup, <rire> mais il semble que pour certains, c'est pas assez. L'utilisation de TweetDeck a
0: été limitée, ça, exact. va être ça limitée bientôt. Par des, des applications tiers, ça, c'est qui ça qui est le principal maintenant
1: mm. Exactement, puis, puis euh, TweetDeck serait réservé uniquement aux abonnés payants dans les prochaines semaines, ce que j'ai compris de la situation. Et là, c'est très drôle parce que, boum, Meta annonce Tred, son Simili Twitter, service très similaire visuellement peut-être un petit peu plus moderne, un peu plus joli, peut-être un peu moins de fonctions aussi. Il euh, n'y a pas de hashtag pour regrouper les conversations. Il n'y a pas de fil pour voir uniquement les profils qu'on suit, les personnes qu'on suit. Donc, ce qu'on voit, c'est un flux euh, de... « threads », appelons ça comme ça, pas ouais, euh, des « tweets », mais des « threads ». C'est ça, des petits fils euh, ouais. qui sont là, qui sont choisis de façon algorithmique, donc c'est pas en ordre chronologique, c'est vraiment des « tweets » de gens que tu connais, des « tweets » des gens que tu connais pas, puis tout ça, pas nécessairement dans l'ordre chronologique. Alors, c'est un peu difficile de trouver ce qui nous intéresse seulement. Euh, ils ont quand même obtenu 30 millions d'abonnés en 24 heures. Ils ont brisé les records, euh, entre autres, de ChatGPT au niveau de l'inscription. Pas étonnant, on va le dire, parce que bon, euh, mais que Facebook a 2 milliards d'utilisateurs, si je
0: ne m'abuse. Oui. Si Alors, il y a une de... sur Facebook et sur Instagram, parce que c'est si vous avez un compte Instagram, automatiquement, vous avez un compte Threads.
1: Et voilà, il suffisait que de l'activer. Ça prenait quelques secondes. Très belle façon de faire ça. Là. Il y avait une espèce de billet qui apparaissait. C'est comme si on embarquait dans une belle aventure. Je trouvais ça très chouette. En dedans de quelques heures déjà, là, je pense que j'étais dans les premiers. Il semble qu'on peut voir quelque part son numéro d'inscrit. Oui. À Thred, je serais curieux, mais dans quelques secondes, tout le monde, la, la tweetosphère, tous les célébrités, tous les euh, influenceurs, et là je dis ça avec euh, toujours un petit peu de, de reflux gastrique dans le fond de la gorge, euh, mais je voyais que Mr. Beast, dans, dans quelques secondes, il y avait 10 000 personnes qui le suivaient. Je suis comme, voyons, le service vient d'être lancé. <rire> tout le monde, il, y des, ça...
0: il y avait des partenaires, parce que Meta a signé quelques partenaires ben oui. pour partir la même
1: c'est sûr qu'il y a eu des gens qui ont eu des accès privilégiés et qui ont été mis de l'avant euh, pour qu'on les suive. Euh, il y a des belles options, par exemple, si on n'a pas de recherche, on n'a pas de message privé. d'autres options que les gens recherchent sur Twitter, donc c'est pas parfaitement un simili. Euh, on peut voir un filtre euh, pour ne pas voir certains mots. Je, pouvais, je trouvais ça intéressant, si quelqu'un reçoit toujours des bêtises avec un certain mot dedans, on peut le bloquer. Je j'ai pas vu ça sur Twitter, j'espère, ça, 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 peut-être que ça existe, je l'ai pas vu. Euh, mm -hmm. Les vedettes, tous ceux qui ont quelque chose à vendre, tous ceux qui ont quelque chose à promouvoir sont déjà sur Threads au cas où. Évidemment, la question comment on va monétiser ça, j'ai bien hâte de voir les astuces ouais. voilà pour euh, promouvoir quest ce qu'on a ici. Euh, le truc qui est drôle qui est sorti, c'est que ça va nous couper Instagram si on tente de fermer son compte threads, je pense que ça va être réglé bientôt là. Je pense que pour moi c'est un faux ça, ça problème. Plus On peut que, que volontaire ouais, c'est ben, ça. Selon moi ça va se régler vite. On peut mettre en pause son compte Treads. Donc ceux qui sont trop accros, qui veulent prendre une pause peuvent le faire. En ce moment, sachez que si vous vous dites oh, finalement je veux pas trade vous fermez aussi votre compte Instagram jusqu'à nouvel ordre. Ce que j'ai trouvé chou chouette, c'est que ça utilise le protocole décentralisé où ça va être compatible avec le protocole décentralisé de Mastodon, un autre service de réseau social, le, le protocole ActivityPub. Donc, ça pourrait permettre une certaine interop interopérabilité euh, des services. On pourrait dire que je ne veux plus être sur Thread, je veux aller sur Mastodon, être sur mon propre serveur. On pourrait partir avec ses abonnés, ses messages, et ainsi de suite. C'est ce que je comprends du principe. Ça va être activé bientôt. Ce qui est le fun du fait que ce soit décentralisé, c'est que ça rend la coupure des services beaucoup plus improbable. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça va être plus difficile de contrôler ce qui peut être de bloquer le contenu. Euh, les amateurs de liberté d'expression vont se réjouir. Ceux, <rire> ceux qui. Euh, les dictateurs vont peut-être moins aimer les services. Et euh, les dernières nouvelles, c'est que Twitter, qui, en tout cas, Elon Musk qui dit, eh là là, on a pris ma propriété intellectuelle de Twitter, mm -hmm. des ingénieurs ont travaillé, ont continué d'utiliser de l'information. Euh, Meta Dini euh, dit qu'ils n'ont pas de gens qui travaillaient chez Twitter qui ont travaillé sur ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est est pas vrai? Ça va se régler On a
0: toutes les directions qui, sont, ben oui. euh, qui se regardent ça de très près. On n'a pas voulu faire de faux pas du côté de Meta, donc il y a une équipe là. Et définitivement voilà. Twitter sent le tapis lui glisser sous les pieds. Donc euh...
1: ben oui, ben oui, parce que si Elon pouvait récupérer un petit 40 milliards en poursuivant Meta.
0: Ce serait facile. Ça lui permettrait les écoles, de rentabiliser. Très... Merci, bonsoir. Oui, parce que Twitter tu as oh, de, de, de perdre la vitesse, <rire> définitivement. On a eu des nouvelles de, du casque de réalité mix d'Apple cette semaine, Pascal, le fameux Vision Pro dont on oui. a parlé il y a quelques semaines, parce que finalement, je l'ai essayé, c'était le fun. Euh, on euh, se demandait à l'époque, parce que c'était pas clair encore, quand on, on l'aurait euh, au Canada, euh, parce que ça va pas été défini. On disait qu'il allait seulement être vendu aux États-Unis. Et là, on vient d'apprendre qu'il sera vendu au Canada, mais seulement à la fin 2024. Donc, dans, on présume qu'il va être mis en vente aux États-Unis au printemps prochain. Ou tôt en deux, On avait dit déjà tôt en 2024. Mais ça peut aller jusqu'au printemps. Euh, et, et que probablement qu'à l'automne, il serait mis en vente chez nous et au Royaume-Uni. Donc, ce serait les deux marchés suivants où le fameux casque sera mis en marché. Euh, j'ai hâte de voir le prix canadien parce que euh, si on fait l'équivalence de devise euh, comme il est 3500 dollars américains, il se vend actuellement 4662 dollars canadiens oui. c'est 100 dollars de moins qu'il y a deux semaines parce que le dollar canadien a pris de la valeur donc dépendamment du moment où ça va être mis en vente peut-être qu'on va l'avoir à un prix euh, prix plus fun que ce qu'il a à ce moment mais c'est sûr que ça va être peu importe assez cher, là, on s'entend, il n'y a, a pas de blague à faire là-dessus en fait il y a des blagues à faire là-dessus parce que c'est le même oui, a... que le, le HoloLens il n'y a pas de blague à dire euh, ah, ah, c'est une aubaine parce que c'est pas vrai euh, D'autres détails intéressants ont fuité, c'était Bloomberg qui a rapporté la nouvelle euh, cette semaine. Il y aurait une, une façon de assez unique chez Apple de lancer euh, ou en tout cas de vendre les premiers casques on, on créerait des salles d'essayage, disons-là comme ça, oui. des zones d'essayage dans la, les Apple Store de certaines grandes villes américaines comme New York ou Los Angeles. Ça avait été un peu le principe quand ils ont lancé l'Apple Watch. Je ne sais pas si tu avais été embarqué là-dedans. Euh, les premières Watch, la première génération de l'Apple Watch, il fallait se présenter dans la boutique. En boutique, et là, on, on parlait avec un conseiller qui nous suggérait qu'il nous conseille « voici le bracelet, voici la couleur de boîtier, voici quoi, quoi, quoi ». On <rire> jouait très lifestyle, très euh, boutique haut de gamme, horloger ou je ne sais pas quoi. Et là, on ferait un peu la même chose. Mais il y, y a une raison plus concrète, c'est qu'il faut quand même euh, ajuster les lentilles à, son, euh, à sa oui. vision. Et on peut évidemment télécharger euh, sa propre prescription pour que ça se fasse automatiquement. Parce que, ce, qui, ce qui se fait dans bien des, euh, des cas qui sont pas reliés avec Apple, mais quand on commande des lunettes, des choses comme ça sur Internet, on peut le faire. Mais là, peut-être qu'Apple, vu le prix, vu le, veut, veut contrôler le, le, les premières impressions qui seront publiées par les premiers euh, propriétaires de Vision Pro. Donc, on veut le faire en personne pour donner l'impression, évidemment, que c'est un peu plus haut de gamme. Euh, oui, ben c'est ça. Ça pourrait aussi, effectivement, euh, suggérer qu'il va y avoir des gens chez Apple qui vont utiliser des petites machines. Quand j'avais fait l'essai, on avait une salle où on avait fait ça avec une petite machine qui regardait les lunettes pour porte. Et en, dans cinq minutes, on avait un casque prêt. Donc, il y a peut-être une façon mmh. d'automatiser. et frais... Euh, les services de santé aux États-Unis, on le sait, ne hein, sont, pas, sont pas couverts par une assurance euh, gouvernementale. Il n'y a pas d'assurance maladie là-bas comme il y a ici. Et euh, les soins de la vue ne sont pas couverts, sauf si vous avez une assurance par le travail. Et bien, des cas, c'est pas nécessairement couvert. Donc, euh, c'est une fonction qui serait le fun pour les gens qui veulent se faire prescrire des lunettes, peut-être, et qui n'ont pas les sous. Je vais faire semblant que je vais m'acheter une vision. Je suis pas certain que ça va fonctionner. C'est rigolo, mais quand même, c'est intéressant de voir cette approche différente que de juste vendre massivement. Euh, oui. Ce que ça signale, c'est qu'Apple pourrait vendre très peu de casse-vision pour en fait des lancements oui. parce que ça va être Moi, une je... plus personnalisé.
1: Ils vont es... vouloir, je pense, réduire l'accès au début. On parle entre autres de problèmes de fabrication des écrans.
0: Voilà. Il y a eu de, des temps difficultés de pas assez... Il y a une production en fait, moins, moins grosse que prévu. De toute façon, j'ai l'impression qu'Apple ne sent pas l'urgence d'en vendre 3 millions dès l'année prochaine. Je pense qu'il va <rire> se permettre de faire ça de façon itérative dans les prochaines années. Évidemment, le marché de la réalité mixte, augmentée, virtuelle, tout ça est encore à définir là, pour dans les cas. Donc, il n'y a peut-être pas d'urgence, mais il n'y a peut-être pas non plus de marché, ce qui reste à être déter déterminé, dans le fond, là, selon les ventes qu'ils feront ou qu feront
1: pas. Mais, écoute, Donc, Si là, les gens s'intéressent à, à regarder les matchs de soccer filmés en réalité augmentée, filmés en réalité virtuelle avec le Vision Pro, ça pourrait être très cool. Ils ont des ententes avec l'association de soccer, si je ne m'abuse. Si on peut suivre mais Lionel ça, Messi ouais.
0: sur le terrain en temps réel et en réalité augmentée euh, ou virtuelle, peut-être plus dans son cas quand tu joues ces matchs avec Yami, c'est sûr que beaucoup beaucoup de jeunes amateurs de soccer vont vouloir acheter un casque. À <rire> 4
1: canadiens, ça va être assez intense. Mais papa, ça, c'est un papa. lien, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est un lien subtil vers mon prochain sujet. Voilà, continue. Où je veux parler d'un tournoi de soccer, mais pas par des humains, de robots. Soccer
0: robots. C'est la Robo,
1: Robocop. Euh, la Cop, comme oui. dans Coupe ou Coupe. C'est ben oui. euh, la 27, 26e émission d'un édition, voyons 20e la 26e édition, la 26e euh, édition d'un tournoi de soccer de robots créé en 1996 par un scientifique japonais qui s'appelle Hiroaki Kitano. C'est pour stimuler la recherche en robotique et aussi en intelligence artificielle pour permettre entre autres à un robot de marquer des buts. Et oui. c'est super drôle parce qu'il y a plusieurs catégories. C'est un événement qui un, regroupe 2500 participants cette année, 2000 robots. Il y a 40 000 visiteurs qui viennent voir ça. et J'ai regardé certaines vidéos euh, de compétitions de robots des années précédentes. Entre autres, l'an passé, c'était un robot breton qui s'était retrouvé champion du monde via une intelligence artificielle qui n'utilisait pas Google. Donc, simplement, autonome, le robot devait décider comment botter le ballon parce qu'il y a des robots qui sont de type humanoïde. Il y a des robots qui ont des formes un peu plus exotiques. Là. Le but, c'est simplement de mettre le ballon dans le but. Mais il y a des robots qui ont vraiment des formes humanoïdes. Et il y en a ouais. même qui sont de catégorie taille humaine. Ouais. Et là, quand on parle de taille humaine, ce que j'ai vu sur les, euh, les vidéos, c'est qu'ils sont petits. Ils hein, ne sont pas très, très ouais, grands. Là, Messi, à...
0: plus que... Ouais, plus que... <rire> je
1: ne bah, plus sais plus pas quelle taille fait Lionel ouais. Messi. On parlait vraiment de quelque chose de peut-être un mètre et... demi. 20 ben gros max, là. Ah, plus petit euh, ouais. plus petits, quatre pieds quatre pieds quelques. Là. Il y avait des personnes derrière qui semblaient très, très grosses. Euh, et donc, on voit le robot qui est debout, bipède, qui marche, qui s'approche du ballon. Et le but, c'est de botter le ballon. Et il y a un robot défenseur qui peut empêcher le but de se faire. Les hum. robots défenseurs n'ont pas de l'air très, très habiles. Hein. <rire> ben,
0: ça, doit être, <rire> ça doit être facile pour eux de calculer tout. là ouais, effectivement
1: C'est ça. Et là, tu vois le robot qui botte le ballon, qui s'avance, Rebotte le ballon, c'est assez lent. Hein? Mmh. C'est pas très rapide, mais c'est quand même très très grisant de voir ça, des robots d'apparence humaine. Euh, qui Et le but de tout ça, c'est qu'en 2050, il y a des robots qui participent à la vraie Coupe du Monde de football aux côtés des humains.
0: <rire> je a, que une... Se faire tacler par un robot, ça me tenterait pas. je veux dire ça comme
1: Non, c'est ça. Puis les robots, imagine un Terminator qui décide de. de comment je dirais, détruire l'adversaire.
0: <rire> Il écrase le ballon.
1: écrase le ballon pour le garder. Euh, je trouve que c'est plus réaliste cependant que les prédictions. Tu sais que l'auto, la conduite autonome avec les voitures, oui. euh, c'est depuis au moins cinq ans que ça devait être courant partout, 2021, voiture Ford, autonome euh, et tout. Ben oui. Mm -hmm. 2050 pour des robots qui vont jouer au soccer avec les meilleurs humains dans la coupe de monde de football, ça pourrait être quelque chose de très très spectaculaire qu'on va voir bientôt.
0: À suivre. Entre-temps, peut-être que Bell vous doit 1000 dollars. Je laisse ça dans la conversation. Euh, si jamais vous avez, euh, vous êtes un client de Bell et vous avez signé une entente de service avec eux à travers un vendeur itinérant qui connaît cogné, qui a cogné à votre pas sachez que euh, ça a été fait d'une façon qui contreviendrait la loi euh, pour la protection des consommateurs du Québec. Et wow. euh, c'est ce que c'est ce qu'avance en fait une demanderesse, une personne, une consommatrice qui euh, s'est présentée devant la Cour supérieure du Québec qui a autorisé un recours, une action collective contre Bell Justement, pour ce genre de pratique-là qui, justement, ne serait pas encadrée euh, par euh, la loi. Euh, et ce qu'elle demande, c'est que qu'elle remette 1000 à chacun de ses clients qui auraient été euh, signés à travers ces ententes itinérantes-là. Donc, si c'est votre cas, regardez ça de près. Euh, c'est évident ça va prendre plusieurs mois à se régler. Euh, le, le Québec, les choix dits en passant, est un peu le, le paradis du, du recours collectif en Amérique du Nord parce qu'on a le cadre légal qui, qui le permet. Et généralement, ça permet de ramener au pas des entreprises un peu... Euh, un peu euh, ambitieuse en termes de collecte de, de, de sous auprès des consommateurs. Donc, ça va être intéressant à suivre. Euh, belle euh, se défend là euh, en disant que toute la, la, tout le dossier là, de la demande se repose essentiellement sur du vent, en disant qu'il n'y a euh, rien dans toute cette histoire-là qui la met vraiment en cause. Donc, euh, c'est une défense euh, à la fois un petit peu arrogante et un petit peu vide. J'ai hâte de voir comment ça va se concrètement se, 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 se poursuivre, en fait. Euh, mais ça se peut que dans les prochains mois, vous receviez un de ces fameux courriels d'actions collectives qui sont très lourds en texte et qui sont un petit peu difficiles à comprendre, mais qui à la fin signalent que vous avez effectivement euh, peut-être 1000 dollars qui vous attend attendent en remboursement de belle. Soyez évidemment vigilants parce que souvent c'est ce genre de situation. Oui. Il y a des faux courriels qui sont envoyés aussi. C'est
1: ça. Par des gens qui. Pour On recevoir des... votre remboursement, cliquez ici, Exactement. entrez votre numéro de compte, votre mot de passe et oh mystérieusement, ton ouais. compte se fait siphonner.
0: Mais 1000 c'est quand même quelque chose. Donc, faut être vigilant oui. sur de près, si c'est votre cas. Sinon, ben, ça vous concerne pas. Okay, continuez, <rire> à rouler. Euh, ça fait le tour pour euh, l'actualité cette semaine. Pascal, on va prendre une courte pause. On va revenir pour parler de la loi sur les nouvelles en ligne. Le fameux projet de loi C18 qui est accepté, qui brasse, qui a fait beaucoup de choses cette semaine. il euh, y a beaucoup, il y beaucoup d'opinions, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été avancés cette semaine, qui est dans toutes les directions. C'est peut-être un peu mêlant. Euh, juste faire le point rapidement sur ce que ça implique pour euh, nous, pour vous, pour eux, pour euh, à peu près tout le monde restez avec nous, on en parle dans un instant. Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Il y une tasse de tech. On parle de choses sérieuses cette semaine, Pascal, parce que le, la loi sur les nouvelles en ligne a été adopté et euh, va être euh, graduellement mise en application. D'ici euh, la mi-décembre à peu près, là toutes les dispositions de la loi devraient euh, se faire valoir. Ce que ça signale, le premier gros changement, c'est que euh, dans les prochaines semaines, ça se peut que toutes les formations toutes les nouvelles que partagent les euh, principaux médias canadiens sur euh, Facebook vont disparaître de votre fil d'actualité parce que c'est euh, Meta, qui est la maison mère de Facebook, qui était la plus prompte à réagir dans ce dossier-là en disant, nous, on arrête de partager. Baf. Mm -hmm. Euh, et ça va arriver dans les prochaines semaines, donc bien plus vite que le projet de loi sera en, va, va entrer en vigueur, la loi, en fait, dans les prochains dans les prochains mois. Euh, Google, de son côté, a dit, euh, ben, parce que Google, c'est le plus gros que, que Mettez dans, dans ce dossier-là, parce que euh, c'est du référencement aussi sur le moteur de recherche, oui. le fameux SEO, dont tout le monde sur le web capote, là parce que c'est une profession, même dans bien des cas, où il y a beaucoup d'experts qui se présentent comme experts SEO auprès des entreprises, oui. et ainsi de suite. Et c'est un air de guerre assez important, parce que dans bien des cas, et pas seulement dans le monde des médias, mais pour les gens qui, qui gèrent des sites web, ça peut être jusqu'à 60% et même plus de, de, du trafic entrant sur un site web. Euh, les résultats de recherche de, de, sur Google donc vont exclure certains sites qui vont perdre beaucoup de trafic. Donc, c'est beaucoup de sous parce que le trafic égale plus de visibilité et plus d'impression publicitaire, donc plus de revenus. Euh, donc, tout ça va être mis en pause. Mais chez Google, ce qu'on dit, c'est que nous, on attend vraiment que la loi soit à la dernière minute, là entre en vigueur avant de couper tout ça. Ça doit être techniquement un paquet de troubles pour Google de le faire, mais euh, on est euh, on est on est partagé. Je parlais avec des gens chez Google euh, cette semaine pour justement faire le point sur le, ce que ça a changé pour un peu tout le monde. Et ils sont, euh, je pense pas qu'ils font ça de, de, de guérir de, 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 de avec pleine, euh, pleine 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 volonté là, parce qu'on se dit bah ben, évidemment c'est une grosse partie du trafic des médias qui sont impliqués, mais c'est aussi une partie du trafic que Google récolte à travers euh, Google News entre mm -hmm. autres aussi, les de mm -hmm. nouvelles. Et euh, j'imagine qu'on va trouver un terrain d'entente. Les deux côtés, là, du côté des médias, du côté de Meta et Google, on parle beaucoup de ce qui s'est passé en Australie, euh, comme d'un cas où euh, le, la loi est un petit peu différente là-bas, mais elle a été appliquée en 2021, je crois, et ça a duré quelques semaines avant que ça se règle, parce que le gouvernement est un petit peu plus conciliant. Euh, il avait entre autres, pas donné cette espèce de limite de six mois, là, après quoi euh, les médias pourront euh, aller devant un arbitre pour se faire compenser dûment par Google et Facebook. Le problème, c'est que si la loi entre en vigueur dans six mois et qu'il n'y a pas d'entente euh, et qu'il n'y a pas de contenu partagé par les deux entreprises, il n'y aura pas d'arbitrage parce qu'il n'y aura pas de valeur, parce qu'il n'y aura pas de texte partagé. Donc, c'est vraiment une loi assez, euh, assez tordue de ce côté-là. Donc, espérons que ça se règle rapidement pour la santé des médias d'information euh, canadiens. Parce que sinon, ce qui va rester sur nos fils, sur les fils Facebook, et c'est un peu ça le problème parce que les gens disent « Ouais, mais les médias ils profitent des, euh, des médias sociaux pour faire de l'argent. Oh non. Ce qu'il faut réaliser, les amis, c'est que je ne sais pas à quelle, à quelle proportion les gens qui vont, qui le voient passer sur le fil Facebook ou leur fil social de l'actualité cliquent sur le lien, mais la plupart des gens ne cliquent pas. Ils voient le titre, un petit un, un court texte, la photo, et ils pensent qu'ils ont tout lu déjà, tout lu de la, de la nouvelle, et donc ne cliquent pas. Et ça fait d'ailleurs partie du plus grand problème de la désinformation, c'est-à-dire que quand on ne s'informe pas jusqu'au bout d'un texte et qu'on le commande, clairement, on risque de manquer des bouts, et souvent, ça mène à des conversations complètement absurdes sur des textes qu'on n'a pas lus au complet. Mais on reste dans l'environnement du réseau social, on ne va pas chuter le média, donc on ne va pas générer le fameux clic qui génère le fameux revenu publicitaire, et ainsi de suite. Donc la chaîne au complet n'est pas entièrement respectée, et c'est un peu ça aussi le problème. Et c'est une. d'ailleurs euh, notre, notre grand patron de voir, Brian Mills, qui, euh, qui m'a parlé aussi cette semaine, qui a dû cesser ses vacances pour quand même traiter de la question. C'est quand même pas rien. Mais ce qu'il me disait, puis c'est pas faux, c'est là que j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est que le projet de loi, au lieu de trouver. Un, un, un bâton et une, une carotte, là, on a vraiment insisté sur le bâton. On aurait pu aussi créer un modèle qui aurait été plus un incitatif à l'abonnement direct euh, envers les médias d'information pour dire aux gens, ben abonnez-vous, contournez les plateformes numériques, tu sais, il n'y a pas de mal à être abonné à trois affaires séparées côte à côte plutôt que de passer par une seule source euh, d'information. Euh, et ce serait effectivement une, une mesure, une, une sortie de, de, de piste qui serait intéressante de dire, ben, sachez qu'il est possible de, de favoriser l'abonnement direct et ça, ça euh, règle un paquet de problèmes pour un paquet de monde. Euh, et ça arrête effectivement une position. Comme nous, ici, on fait une balado, on est sur les plateformes. La volonté de la balado, c'était d'être un peu indépendant des plateformes en étant partout. Donc, si on oui. est tombe, on est ailleurs. Tu sais, c'est un peu une façon de le dire. Oui. Euh, on n'est pas un média, euh, <rire> on est juste une balado, donc on n'est pas sujet à grand-chose. Euh, mais euh, le groupe C23 avec qui on le fait, c'est partie de Cogico, qui lui aussi est affecté par ce, ce modèle-là et c'est embêtant pour bien des gens. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'on met le contenu à, à la disponibilité. que c'est pas tout le monde qui fait ça ce pas tout le monde qui peut avoir l'entièreté du contenu en ne cliquant pas sur le lien. Donc, euh, entre-temps, d'ici est-ce que si j'avais à proposer une solution, d'ici est-ce que le projet de loi entre en vigueur avec toute la patente, euh, la mécanique euh, apparaît parce qu'on ne sait pas encore si ça va arriver. Il y a encore des négociations qui ont lieu entre les médias et les plateformes. Mmh. Ça pourrait se régler dans trois jours, on ne le sait pas encore. Mais entre-temps, je vous invite à cliquer sur les liens vers les no nouvelles d'information pour aller au complet la nouvelle avant de commenter. Ça va vous oui. éviter peut-être de voir là un petit peu fou. Ça va aussi réduire, parce que souvent, ça va permettre ensuite de réfléchir et de pas réagir à la chose. Ça va donc réduire peut-être la, 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 la partie plus négative de cette, cette mécanique des médias sociaux et de l'information-là. Et ensuite, si, si vous aimez ce que vous lisez, abonnez-vous. Et à partir de là, si vous voulez commenter, vous pouvez aussi écrire aux journalistes. Souvent, même aime ça aussi interagir quand c'est évidemment que ce sont des communications civilisées et intéressantes et constructives. Ça serait très bien. Donc C'est une façon, une façon de, de, de contourner toute la question aussi en étant un consommateur de nouvelles avertis. Euh, Évidemment, nous aussi, ici, on prend les messages. Si vous voulez nous écrire, nous suivre, tout ça, vous pouvez vous abonner. En fait, à nos fils balado, tout ça, ça, ça c'est plus rendu une pub rendue là, mais je veux dire, alors, on est accessible et c'est le meilleur moyen de consommer du contenu, c'est de s'y abonner parce qu'après, ça, quand on a une nouvelle, on la publie et vous avez accès directement. Nous, on est facilement même même sur, sur threads. threads, threads on disait tantôt. Ben même bon. sur threads. <rire> c'est exactement <rire> ce que
1: j'allais dire. On est moderne, mesdames et messieurs, bientôt oui, oui. en réalité virtuelle et en odorama. En attendant, on est sur threads, mesdames et messieurs.
0: Mais euh, voilà, ce sera euh, donc euh, la loi sur une nouvelle en ligne résumée en quelques minutes. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit. Moi, j'ai écrit là-dessus euh, sur le devoir, là, on a expliqué en sept points, euh, c'était quoi les, les enjeux de la loi qui se qu'il oui. y avait plus d'informations. Vous pouvez aller lire l'article que je partagerai peut-être euh, tout à l'heure. Euh, mais sinon, effectivement, faut suivre ça de près parce que euh, on dirait ce qu'on voudrait sans information. On est moins bien informé. Hein? Je, je pense que la phrase est une s'auto-répond à elle-même euh, et c'est pas euh, moins d'information qui fait qu'on est un meilleur citoyen, donc. Euh, critique par rapport à ça, et c'est pas euh, parce que les médias ne veulent pas vous informer, c'est parce que les plateformes pour vrai euh, ont un modèle très fermé qui, euh, qui est rendu très important. Je regardais les chiffres de, de part de marché de Facebook, d'Instagram, de Google Search, de, du moteur de recherche Google, euh, de Google News, la régie publicitaire des deux, c'est dans tous les cas au-dessus de 80 de leur marché respectif Donc ce sont des, des, des quasi-monopoles, donc effectivement. Mmh. Euh, il faut trouver, euh, il faut éclater un peu ce modèle-là, c'est ce, modèle ce qu'on a... Je pense que c'est ce qu'on essaie de faire sans être parfait, le modèle de la loi actuelle. Je veux dire ceci aussi c'est propos de la loi, personne n'est satisfait de ce qui s'en est. Donc, euh, il faut vraiment que ça se règle plutôt que tard. Ah, voilà. <rire> un sujet sérieux, quand même, qu'il a fallu... C'est un imaginer. sujet sérieux. Exactement. Euh, on va... Euh, je vais aller respirer, prendre une gorgée d'eau. On va parler de gadgets, le fun, après. Moi, je ne sais pas, Pascal, euh, si tu ça, j'ai un... Un concentrateur, une passerelle pour Maison connectée qui se veut la l'ultime passerelle qui fait tout. Euh, Est-ce qu'elle fait tout? J'y réponds dans un instant. Toi, tu as un clavier, le fun aussi, je pense.
1: Un clavier qui fait presque tout aussi, parce que chacune de ces touches peut être programmée très facilement. J'aime beaucoup ça. Puis ça contrôle en plus euh, ces réunions vidéo. Alors, si mmh. je voulais, je pourrais d'un clic couper
0: la vidéo, oh le son. Ne de inquiétez <rire> de cette... pas. Voilà. De bing okay, bang, ben, on dommage. essaie ça, puis on revient dans une seconde et on va Retour à « Une tasse de tech » avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bien, bienvenue à « Une tasse de tech », nous sommes rendus dans la partie de l'émission où je pense on s'amuse un peu plus parce que c'est là où <rire> on peut être un peu plus ludique. Les choses ben sérieuses sont sérieuses. Mais... Je m'amuse en
1: général, je, je, je suis heureux tout le temps, mais oui, on peut se permettre d'essayer des affaires et de partager notre enthousiasme Exactement. ou notre, euh, nos, nos préoccupations, disons, sur certains produits qui nous emballent moins. Comme ça. Et là, on parle de choses aussi en...
0: intrigantes que cette boule rouge que j'ai dans la main ici et qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Je vais vous en parler après parce que c'est en lien avec ce que Pascal t'a essayé cette semaine. Et ce que t'as oui. essayé cette semaine, c'est, euh, mine de rien, c'est une tendance. Je veux dire, de plus en plus présent, mais un peu rétro, en fait, dans le marché du périphérique informatique.
1: Ah, ah. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à bien s'équiper. Euh, mmh. Vraiment important, là, à un moment donné, tu travailles à la maison, c'est bien beau de travailler avec le, le truc que le patron te donne. Je discutais avec des participants euh, de mes formations en ligne, puis ils me disaient Ben, moi, là, je suis ai, euh, je m'achète un nouveau laptop parce que celui du bureau est pas assez bon. Je m'achète un nouveau clavier parce que je m'achète une nouvelle webcam parce que je veux bien paraître, je suis à la maison, je suis autonome. Et donc, j'essaie, moi, un clavier. Et c'est un clavier mécanique. Quand tu parles d'intérêt, c'est très, très drôle parce qu'en ce moment, il y a vraiment de la passion euh, autour des claviers mécaniques. Il y a toutes sortes de forums de discussion sur l'utilisation des claviers mécaniques. Et celui-là, c'est un clavier de Ken Kensington, mm -hmm. une compagnie qui fait des produits axés travail, business. Euh, c'est un modèle costaud avec un fini en aluminium qui est donc très joli. Euh, J'ai été surpris parce qu'il a un rating IPX. <rire> oh, tu sais oui, le exactement. IPX résistance aux Les éclaboussures leur sur leur clavier. Pouf, sur
0: leur clavier
1: être Il est conçu pour résister à mmh. des chutes de café. Il y a même un standard militaire de résistance mmh. aux désinfectants. Wow. Donc, si tu veux, tu peux l'utiliser, tu ne devrais pas avoir d'usure ou de perte, euh, tes caractères devraient rester, même si tu nettoies avec du désinfectant très, très fort. Euh, il est offert avec un couvercle en silicone, une espèce de préservatif, une capote ah, en silicone oui. qu'on peut enfiler euh, si vraiment on travaille dans un climat de travail un peu, euh, si on est simplement un peu…
0: jeu vidéo là. Ou c'est ça, si on
1: mange des chips, bon, évidemment, on va perdre un peu de la sensibilité du clavier, mais oui, on peut très, très bien taper avec le clavier, avec sa capote en caoutchouc, parce que c'est un clavier avec des touches mécaniques. Et ça, c'est une grosse différence. C'est vraiment un petit mécanisme, là, la pression du clavier, et là, je vais le débrancher, je vais l'éteindre avant de me mettre à toucher sur les touches. Si je touche, on entend, le bruit. C'est un clavier quiet. Je ne sais pas si tu entends le clavier qui
0: On
1: Mmh. Très, très doux. Normalement, les claviers mécaniques peuvent faire un clac, clac, clac assez embêtant. Pas pour toi nécessairement. Tu es dedans, c'est toi qui tapes. Tu sais ce qui se passe. Le pour les voisins, voisin, ça peut être mmh. très désagréable. Celui-là, des petits euh, coussinets en caoutchouc qui font qu'en fin de frappe, euh, c'est adouci. On a quand même une très, très bonne sensation quand on frappe. Très précis de taper. J'ai eu beaucoup de plaisir à taper très rapidement. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a aussi euh, les touches qui sont personnalisables. On peut installer l'application. Kensington Connect avec un K. Connect, ben oui. Kaka, mm -hmm. je trouve ça très drôle. Euh, et on peut ajouter des macros. Donc, une touche va permettre, par exemple, de faire un raccourci, un deuxième raccourci, coller quelque chose, euh, fermer quelque chose. Et on peut choisir ça pour nos applications. Donc, si on utilise Word, ça va être certaines macros. Si on a certains utilisateurs, on peut avoir certaines macros ou encore certaines tâches. Donc, je décide que je fais du montage vidéo je fais une série de raccourcis, je peux changer pour mes loisirs, ça pourrait être pour les jeux, je peux changer de tâche et avoir différentes macro-commandes, différents raccourcis. Très simple à faire, par défaut, on a des boutons qui permettent de contrôler ces conférences vidéo dans Teams et dans Zoom. Je l'ai essayé dans Teams, ça fonctionnait très bien. J'ai pu fermer mon écran, euh, fermer ma caméra, je m'excuse, fermer ma caméra, euh, fermer mon micro, mm -hmm. simplement avec le gros bouton dans le coin. Très pratique, tu veux tout sauter, tu veux euh, tout simplement euh, parler à quelqu'un. Tu peux couper ton micro. Ça devrait être compatible avec Zoom aussi, mais écoute, je peux réessayer si tu veux. Je l'ai essayé, ça fonctionne malheureusement pas. Il peut être juste un petit bug, quelque chose qui est arrivé. Euh, quoi d'autre? Écoute, très, très, très euh, euh, impressionné. Euh, il est euh, compatible Windows Mac. Donc, dans la configuration, on dit, je veux que ce soit un clavier Mac, je veux que ce soit un clavier Windows. Sur les touches, on a les deux symboles dessus. Donc on a les symboles Mac et les symboles Windows. On peut passer d'un à l'autre très rapidement. On peut se connecter à trois. On peut se connecter à trois appareils par Bluetooth. On a un petit dongle aussi, un petit dongle euh, qui Une permet de connecter, connecter
0: par, onde, euh,
1: exact, par onde radio. Donc il y a moins d'interférences. Si on a moins de. Si on a des difficultés avec le Bluetooth. On peut tout simplement mettre le petit dongle et ça fonctionne très bien. Je l'ai fait avec un Chromebook. Branche le petit dongle, puis taper avec le clavier très très vite sans avoir à installer d'application ou de pilotes mm -hmm. euh, Et quoi d'autre? Il est il y a trois ans de garantie. Ah oui. Trois oui. ans de garantie pour un clavier, c'est surprenant. C'est bon. Euh, je dire, ça euh, ça devrait durer ça plus bien. longtemps
0: que ça. Là. Il, y a pas, il, y a... il y a souvent l'usure... Il devrait durer mais...
1: ouais. beaucoup plus longtemps que ça, mais comme c'est un outil professionnel, c'est conçu pour durer. Euh, il est 200 dollars américains, 266 canadiens. Il n'est pas donné. Ça, est un peu... euh, mais... C'est un bon clavier qui devrait vous durer longtemps. Il est massif. Euh, il y a même des petits euh, des petits protecteurs pour les ports. Et je trouve ça très, très le fun. Tu peux bloquer là pour éviter que les poussières entrent euh, dans le petit port de recharge. Euh, les touches sont rétroéclairées. C'est important si tu travailles le soir. Si vous n'avez pas de clavier rétroéclairé et que vous travaillez le soir, ça change une vie. Euh, il y a 90 heures d'autonomie, même avec le rétroéclairage des touches à 100 mm -hmm. Donc, 90 heures de frappe. On s'entend que c'est une euh, dizaine de jours, une ouais. dizaine de journées faciles, à 100% de rétroéclairage des touches. Évidemment, ça peut aller plus loin. Très, très le fun. Très beau clavier. J'ai eu du plaisir à taper avec. J'ai hâte de taper de nouveau avec. Le Kensington, et là, je donne le nom. Euh, c'est le Kensington mk 1500 f Quiet Type Pro Silent Mechanical Keyboard with Meeting Controls. C'est pas le nom le plus sexy, mesdames et
0: messieurs. <rire> C'est un peu la fiche technique dans un nom, oui, c'est ça.
1: C'est ça, c'est toutes les caractéristiques du clavier dans... dans le nom du clavier. On a fait
0: une job d'SEO, là, justement. Si jamais vous cherchez <rire> un périphérique pour aller avec votre clavier, vous cherchez une souris, euh, c'est drôle parce que j'avais ça aussi, puis je voulais en parler, mais je ne savais mm -hmm. pas comment. Je, 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 si me permets, je vais faire une parenthèse. Ben oui. J'ai euh, ici le Kensington Slim Blade Pro Trackball. Clairement, Kensington ont un problème avec leur nom. <rire> c'est un, euh, un trackball en français. J'ai aucune idée comment ça se traduit. J'ai jamais vraiment trouvé la, la formule. Mais c'est vraiment une, un, un pointeur. C'est une souris, en fait, sous forme de boule euh, qui, qui... Dans ce cas-ci, c'est assez intéressant. Parce que premièrement, c'est un appareil qui est en qui est main gauche ou main droite, parce qu'il est entièrement symétrique. Euh, c'est un gros pavé avec une boule dans le milieu. Et ce qui est amusant, c'est que la boule s'enlève. Il n'y a, a rien qui la retient. Donc, on, vraiment, on dépose mmh. l'appareil sur le bureau. Et la boule est là. Et ce qui est, le, ce qui est intéressant de ça, c'est qu'on peut rapidement tout le temps nettoyer les connecteurs sous la boule, donc pour une précision plus grande. Parce que les bars, souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'on tourne le contrôleur, la grosse boule, la poussière ça rentre et, et la précision est moins grande. Euh, donc, c'est quand même une façon, une boule de pointage. Merci, Pascal. Tu, je bon,
1: j'ai cherché boule de pointage, et, boule directionnelle et boule roulante.
0: Ça remplace une souris. Moi, j'aime beaucoup la, la formule, j'en ai une comme ça qui est plus ergonomique, là, qui, est, qui est sur le côté, mais qui est évidemment limitée à l'usage de main droite. Euh, et celle-là, donc, les est euh, usage main droite, main gauche. Euh, quatre boutons, quatre gros boutons. Ça, il y a vraiment une notion d'accessibilité là-dessus. C'est universel. Là. C'est tellement euh, bien fait pour ça qu'il n'y a est impossible de ne pas pouvoir utiliser cet appareil-là. Quatre gros boutons qu'on peut personnaliser à travers la même application que ton clavier. Mm -hmm. euh, et connexion Bluetooth, connexion 2.4 GHz. Il y a d'ailleurs le petit le dongle que tu disais, le connecteur est situé, il y a une fente en dessous, on peut le ranger. Oui, ce
1: qui pour de ranger le dongle, très important si Donc, vous un clavier. Bien,
0: et il y a une connexion USB-C USB, USB -C dans son cas euh, pour le connecter directement, le brancher physiquement dans son appareil quand on l'utilise. Euh, le problème avec les souris et, et, et souvent bien les, les claviers aussi qu'on a du bureau, c'est que c'est des produits cheap qui sont pas conçus, qui sont pas ergonomiques, donc qui font mal partout, dans le bras, dans le coude, les épaules, rapidement quand on les utilise trop. Je ne saurais trop vous recommander d'investir dans un clavier ergonomique et dans une souris euh, qui n'est pas une souris de base plate avec deux boutons seulement, parce oui. que ça va changer votre vie pour vrai oui. si vous travaillez avec un ordinateur euh, régulièrement. Et euh, cet appareil-là, étonnamment, fait plutôt bien la job. Il n'y a peut-être pas une forme conventionnelle, et c'est un peu ça l'idée, mais euh, il va plutôt bien. Euh, et c'est un bon, un bon premier contact avec quelque chose qui n'est pas une souris, justement, pour changer... Euh, j'ai le de mal de place, je vous dis. Ça mm -hmm. paraît là, effectivement, n'est pas donné, lui, non plus. 140 là, mais au-delà du prix. Et de toute façon, à ce prix-là, il existe d'autres produits dans le même genre a, avec lesquels vous pourrez comparer, mais, euh, prenez le temps, si vous travaillez de, de la maison ou du bureau, souvent avec une souris, de considérer autre chose que la souris de base, parce que c'est jamais très bon pour le coude, pour le poignet, pour tout le bras. Euh, et ça finit par faire des vrais dommages, et c'est pas cool.
1: là, j'ai une grande question pour toi, Alain. Je sais que tu es gaucher, si je ne m'abuse. Est-ce que tu utilises cette souris avec la main gauche ou la main droite? main droite. Main droite aussi. Moi aussi, je suis gaucher. J'utilise ma souris avec la main droite. Je pense que... Par habitude. Tout le monde tout le monde par habitude. Je pense que la ouais. souris, on apprend avec la souris à droite et puis c'est comme ça qu'on fonctionne.
0: Parce que en fait, ce que je fais, c'est que je vais sur un pavé lisse, sur un laptop, tu sais, le pavé qu'il y a sur la plupart des, des ordinateurs portables. Je vais... Euh, dépendant de ce que je fais, ça va être soit la main droite ou la main gauche. Mais naturellement, clavier de la main gauche et la main droite à deux mains. Là. Et la main droite va sur la souris. Euh... Écrivez-nous
1: sur Treads, mesdames et messieurs, est-ce que vous utilisez votre souris avec la main gauche ou avec thread, la main droite? Threadé
0: nous ça, exactement. Threadé
1: nous threads. ça, on va être Treads, thread oh, Je oui,
0: sais oui, plus. Sauf que ça du mal en français, parce qu'un fil, filez-nous l'information, refilez-nous, en tout cas. Ouf. On va prendre le temps. Peut-être que dans six, six mois, il n'y aura plus de Treads, on, euh, on ne sait pas.
1: On ne sait pas, c'est ça. Est-ce que ça va remplacer Twitter? C'est la question à laquelle on ne répondra pas aujourd'hui. Moi, je me dis, <rire> encore une fois, ça fait un média social de plus. Selon moi, ça va, ça va aider à tuer Twitter. Est-ce que prendre, ça va le remplacer? Euh,
0: ça va prendre une application qui permet de connecter et de publier partout en même temps. Il va aussi créer une espèce d'écran de route suite là, spécifique, spécifique aux réseaux sociaux. Oui, oui. Ouais. Puis On des connecteurs
1: place. avec les euh, WordPress et compagnie pour que ça publie sur Trades tout de suite. Okay.
0: Là, tu as dans la main le oh Homey oh Bridge. Oui, Homey, qui est une jeune startup euh, européenne là, qui a lancé il y a un an ou deux, je pense, peut-être un petit peu plus là, avec la pandémie, j'ai un peu perdu le fil. Euh, eux, ils voulaient être euh, l'espèce de, de, de point central de la maison connectée. Ils ont créé le, le Bridge, qui est leur premier appareil, qui est un concentrateur, une passerelle pour la maison, qui permet de connecter tous les appareils connectés que vous avez de toutes les marques imaginables et qui, normalement, devraient être universels. Parce que si vous avez, c'est nous par la job, Pascal, on en essaie beaucoup, puis il y en a pas deux qui fonctionnent ensemble de façon <rire> satisfaisante. Il euh, y a l'univers <rire> des produits qui euh, Zigbee, ensuite il y a le Z-Wave ensuite il y, a, il y a du Wi-Fi il y a les affaires tu sais, Philips ensuite il y a Alexa puis il y a Google puis il y a Apple puis en tout cas bref on se perd rapidement dans tout ça donc Homey ont vu le jour il y a peut-être deux trois ans ils se sont dit nous on va créer le machin qui contrôle absolument tout et ça a donné euh, cet appareil-là qui est actuellement vendu par Homey au prix de 100 dollars le Homey Bridge qui est, euh, qui est un petit peu gros mais qui est quand même assez élégant et qui a une bande lumineuse LED euh, qui change de couleur là, qui permet d'indiquer euh, l'état du bidule je veux dire c'est le gros modèle hockey une grosse rondelle de hockey, oh, comment on pourrait décrire grosse, ça, une, une grosse, boîte de camembert. C'est deux fois. C'est deux rondelles de Blum. hockey. Je dois dire ça comme ça. Oui, un camembert, un petit, euh, ouais un berry double crème, bien crémeux
1: Bon, oh, voilà. Une boîte, c'est à peu oh, près, près cette taille-là.
0: intéressant, mais bon. Euh, L'appareil se branche, à travers une connexion USB dans le mur, donc c'est une source d'alimentation qu'on branche et tout le reste fonctionne par Wi-Fi ou par onde sans fil, donc il n'y a pas de port Ethernet donc, il n'y a pas de cassette à le brancher dans son routeur physiquement parce que ça peut être agaçant. Et c'est important parce oui. que l'appareil fonctionne avec les protocoles Zigbee intégrés, Z Wave, et il y a aussi un, un protocole infrarouge. Euh, et donc, ça prend, dans mmh. certains cas, il faut voir, faut il faut qu'il y ait un, un contact visuel entre ben, l'appareil oui, et le climatiseur, entre
1: autres. Exactement. Télé, Donc, certaines télé ont une télécommande infrarouge
0: C'est important de ne pas avoir à le brancher physiquement dans le routeur parce que le routeur souvent dans un garde-robe, -garde, j'ai bien déjà. Ben, c'est ça. Là, ben oui, c'est ça. Sert à rien. Donc, ça ben, oui, et
1: sortez vos routeurs de vos garde-robes -garde, parce ah, que ça je vous permettre de faire un message d'intérêt public. Vos routeurs devraient pour avoir le meilleur signal être en vue et pas dans une armoire en métal fermée. Mon wifi fi marche pas bien. Exhibez vos routeurs, mesdames et messieurs, ça va vous aider.
0: Donc, euh, cet appareil-là permet de configurer, euh, dès l'application mobile et seulement sur mobile, parce qu'il n'y a pas de web app, l'application web, euh, nombreux appareils qu'on possède à la maison. Donc, je le disais tantôt, par Wi-Fi, par Zigbee, par Z-Wave, par Infrarouge, ça fait beaucoup, ça fait 90 des appareils. Euh, on dit qu'on connecte plus de 50 000 appareils différents à travers un Romy Bridge. Donc, c'est les gens qui ont euh, plein de lumière, plein de gugus. Des, euh, même des enceintes, qui ont, on peut connecter Spotify Connect à même le Bridge pour ensuite automatiser des fonctions de lecture musicale quand on arrive à la maison, entre autres, parce que dans la deuxième partie de l'application, il y a ces activations, ces automatisations-là qu'on peut créer, ça, ça s'appelle des flows dans l'application Homey, donc on peut créer des flows <rire> par exemple quand les flows arrivent à l'école tu peux dire de créer un <rire> flow pour partir de la musique bon, j'arrête cela mais vous voyez ce que je veux dire on peut créer des automatisations basées sur un paquet d'affaires qui font, euh, non seulement euh, des opérations liées aux appareils, mais qui vont aussi chercher des services en ligne. Et c'est comme ça qu'on peut, c'est comme ça que Home, en fait, gère les différentes marques et différents produits à travers les applications ou la connexion aux applications. Donc, on peut installer l'application Philips Hue sur le Bridge. On peut installer l'application de oh wow. euh, Sonos, Spotify et ainsi de suite. Oh, c'est très sur juste... comme gadget.
1: Oui, mais juste ça, Sonos et You, ça évite d'avoir le bridge You, ça Exactement. évite d'avoir euh, l'application. Écoute, ça, 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 ça peut ça être Ça Enlève amusant. les
0: morceaux effectivement. Puis euh, c'est, c'est, c'est un peu ça la volonté de aussi enlever les gugus, parce que souvent on achète les on achète les ampoules, on achète les appareils, faut acheter le, le, le petit bridge Wi-Fi à part. Ça, ça le remplace. Les ancêtres Alexa le font aussi plus récemment, donc c'est peut-être pas nécessaire. Euh, le problème avec l'appareil, il coûte 100 pas cher. Tu dis wow, « waouh, ça règle tous les problèmes pas cher, mais il en oui, version ça. gratuite ensuite à un service qui euh, ne compte que 5 appareils connectés à la fois. C'est comme wow, « waouh, 5, c'est pas beaucoup ». hein. Euh, ben oui. Et pour avoir plus que 5, donc illimité, faut s'abonner à Homey Premium parce que pourquoi pas, n'est-ce pas, Dans la société par abonnement on est rendu là, c'est 4 par mois. Euh, les trois premiers mois sont gratuits, vous pouvez l'essayer, sauf qu'après trois mois, on peut pas vraiment, vraiment retourner chez le fabricant à l'appareil si on n'est pas content, donc c'est un peu plat. Donc, ils nous forcent essentiellement à s'abonner à leur service par abonnement. Euh, et à partir de là, on a des accès, on a par exemple euh, des versions évoluées de Nanoleaf pour les gens qui ont les, euh, les lumières connectées de la compagnie canadienne Nanoleaf.
1: Mm -hmm,
0: mm -hmm. Bon, mais ben, ces, ces applications-là, plus poussées, plus pointues, ne sont accessibles que par abonnement, euh, donc il faut ah, payer là aussi.
1: ça c'est dommage.
0: Oui, euh, Spotify Connect aussi demande Spotify Premium, donc il faut être un client de Spotify pour que ça fonctionne. Oui, bah, oui. Donc, Spotify Premium,
1: je peux comprendre, pour avoir accès, ça vient ouais.
0: pas. C'est pas comme la fin de tous nos problèmes financiers, là. clairement pas. Et ça, c'est <rire> un peu embêtant. Euh, et comme euh, euh, c'est un appareil qui a quand même encore un, un an ou deux d'existence, il est nouveau ici, mais il était déjà vendu en Europe, il, il n'est pas compatible avec les plus récentes technologies de domotique. Et là, je pense à Matter, oh. qui est une espèce de super protocole qui s'en vient, bon, qui, qui a commencé à être mis en marché ces, ces jours-ci. Il n'y a pas le thread non plus qui permet d'automatiser l'interopérabilité. Ça, c'est franchement le mot le plus difficile à prononcer dans la langue française. Interopérabiliser <rire> inter tout ça. Ouh, je l'ai eu euh, et euh, tous ces protocoles-là, il, il y a une version 3.0 de Zigbee qui est en marché. Il y a un Z-Wave 3.0 aussi. C'est pas compatible avec le, le bridge. Oh, ça, ça, ça le soit, le... Donc, pour qu'on ait un, un bridge, une un passerelle de domotique prête euh, pour le futur, future-proof, ben oui. il faudrait acheter le Homey Pro, qui est la version pro du Homey Bridge. Elle coûte 550 et qui sera mise en marché seulement plus tard, proche de Noël cette année. Ouf, là, on parle de quelque chose qui coûte une beurrée, comme on dit. Euh, et c'est une autre conversation, donc c'est un peu fâchant pour ça. Je vais vous dire ceci, si vous me suivez jusqu'ici dans ce que je vous dis depuis tantôt par rapport à cet appareil-là, parce que ça vous intéresse vraiment. Il existe des serveurs logiciels hein, qu'on qu installe sur un ordinateur et qui vont remplacer un bidule comme celui-là dans bien des cas. Euh, je pense entre autres à Homebridge, qui est une euh, espèce de serveur de service qui concentre et qui, en fait, se veut euh, le lien manquant entre les appareils qui sont compatibles avec Alexa, Google et Apple, mais pas les trois en même temps. Ça permet de tout regrouper. Donc, il y a moyen d'éviter de, de, de payer pour un gadget dans bien des cas et de rendre tout ça compatible. Et ça vaut la peine de l'essayer parce que si vous savez pas si vous en avez besoin et vous achetez un appareil comme celui-là en vous disant pourquoi pas et vous finissez par ne pas l'utiliser, clairement, là, c'est une perte d'argent. Donc, c'est pas nécessaire d'en ajuster mm -hmm. là. Donc, ça vaut la peine de peut-être d'essayer l'équivalent logiciel de ça avant de savoir si on en a besoin. Surtout que si on veut vraiment investir dans le bon produit, c'est le Homey Pro et le Homey Pro coûte 550 mm -hmm. À ce prix-là, tout se met d'acheter dans Saint-Alexa parce qu'elle fait la plupart des fonctions que fait le Homey pour pas mal moins cher. Puis en plus, tu n'en sais pas connecter. Homie dit voilà. qu'ils sécurisent leur plateforme pas mal mieux, mais bien des gens s'en foutent, donc c'est vraiment une question de... <rire> mais ça finit toujours par coûter cher, puis c'est ça qui est fâchant. je vous dis, si, vous savez, si absolument euh... il vous faut un bidule comme celui-là, le Bridge est 100 pas cher, c'est pas la meilleure, c'est pas la, la solution parfaite, mais c'est une solution. <rire> ce qui est, ben dit, est qu il a pas de solution du tout. Mais aussi, ne pas acheter d'appareil connecté pour la maison. C'est pas nécessairement un mauvais choix en ce moment en attendant que tout ça s'harmonise. et on. Ça fait des, je ne sais pas ça doit faire cinq ans qu'on dit la même chose par rapport à ça. Là. Mais là, il y a une, on se croise les doigts, c'est peut-être la bonne avec Matter et Thread et tout ça qui s'en viennent comme protocole euh, d'industrie. On va peut-être finir par avoir des appareils qui se parlent entre eux et des et On pourrait effectivement créer la maison intelligente dont on rêve depuis des années. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là.
1: C'est comme la conduite autonome. C'est dans cinq Exactement. Ans. Toujours voilà. dans 50 depuis Comme plus le dix ans. le de robots. <rire> ben oui, voilà. <rire> voilà. C'est la Coupe du monde de robots en 2050, en plus de ça. On remercie nos partenaires. Oui, monsieur, on remercie. Hub, oui. Pellus, Jura, le C23, le groupe Cogeco qui diffuse et rediffuse et partage notre podcast. Merci beaucoup. Claude Hébert, la mise en onde. allez Mécanon, tu es, es partout dans le Devoir, dans... Écoute...
0: Abonnez-vous. Je Abonnez-vous. Oui, C'est ça, parce oui.
1: suivez-moi. Euh, moi, il faut que je le dise absolument, je suis très, très drôle. Pendant, pendant l'enregistrement du podcast, j'ai déclenché euh, un pain. Donc, avec mon mon, mon four connecté joule, euh, j'ai pu... Je, là, je vois qu'il reste 6 minutes 24 avant que mon pain soit prêt. Ah, Alors, j'ai du pain de, chaud. Je veux un pain, puis là, ça
0: part la machine.
1: C'est presque ça, mais pour des raisons de sécurité, il faut que tu démarres en appuyant ouais. physiquement sur le bouton. On ne pourrait ça. pas, à distance, quand j'ai dit ça, démarrer à distance, j'ai démarré le programme, j'appuie sur le bouton, je peux à ce moment-là superviser la cuisson du pain à distance, puis je vois 6 minutes trois. avant mon pain connecté, le four Joule, euh, ça vous prévient quand votre cuisson est prête, et ça, je trouve ça assez fantastique. On parlait de maison connectée, de domotique, c'est des petites choses comme ça, qu'une fois qu'on y a bouté, c'est dur de revenir en arrière. « Ouais, mais je peux surveiller mon four une fois. Euh, »« Non, non, t'es distrait, t'es dans la l'une. » C'est une notification quand c'est cuit. Moi, je trouve que c'est ça, la beauté de la technologie. Allez, voilà.
0: amuse-toi bien. À la Merci prochaine. Beaucoup. Merci à toi aussi. Bon pain. Euh, bonne Merci. semaine à tout le monde. Euh, et euh, écoutez, abonnez-vous. On l'a dit tantôt. On a des fils sur des balados. On a des fils sur YouTube et Facebook. N'hésitez pas. Entre-temps, passez du bon temps. Il fait chaud. Hydratez-vous. Donc, on prend évidemment un petit repos de notre côté et on se revoit bientôt pour une nouvelle Tazetech. Salut tout le monde. 23.